0: Das steinerne Herz, Abschnitt 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Gelesen von Rainer Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann Zweiter Teil, vierte Geschichte Das steinerne Herz, Abschnitt 1 jedem reisenden der bei guter tageszeit sich dem städtchen g von der südlichen seite bis auf eine halbe stunde weges genähert fällt der landstraße rechts ein stattliches landhaus in die augen welches mit seinen wunderlichen bunten zinnen aus finsterem gebüsch blickend emporsteigt dieses gebüsch umkränzte den weitläufigen garten der sich in weiter strecke talabwärts hinzieht kommst du einmal vielgeliebter leser des weges so scheue weder den kleinen Aufenthalt deiner Reise, noch das kleine Trinkgeld, das du etwa dem Gärtner geben dürftest, sondern steige fein aus dem Wagen und lass dir Haus und Garten aufschließen, vorgebend du hättest den verstorbenen Eigentümer des anmutigen Landsitzes, den Hofrat Reutlinger in G. recht gut gekannt. Im Grunde genommen kannst du dies alsdann mit gutem Fug tun, wenn es dir gefallen sollte, alles, was ich dir zu erzählen, eben im Begriff stehe, bis ans Ende durchzulesen. Denn ich hoffe, der Hofrat Reutlinger soll dir alsdann mit all seinem sonderbaren Tun und Treiben so vor Augen stehen, als ob du ihn wirklich selbst gekannt hättest. Schon von außen findest du das Landhaus auf altertümliche, groteske Weise mit bunten, gemalten Zieraten verschmückt. Du klagst mit Recht über die Geschmacklosigkeit dieser zum Teil widersinnigen Wandgemälde. Aber bei näherer Betrachtung weht dich ein besonderer, wunderbarer Geist aus diesen bemalten Steinen an und mit einem leisen Schauer, der dich überläuft, trittst du in die weite Vorhalle. Auf den in Feldern abgeteilten, mit weißem Gipsmarmor bekleideten Wänden erblickest du mit grellen Farben gemalte Arabesken, die in den wunderlichsten Verschlingungen Menschen und Tiergestalten Blumen, Früchte, Gesteine darstellen und deren Bedeutung du ohne weitere Verdeutlichung zu ahnen glaubst. Im Saal, der den unteren Stock in der Breite einnimmt und bis über den zweiten Stock hinaufsteigt, scheint in vergoldeter Bilderei alles das plastisch ausgeführt, was erst durch Gemälde angedeutet wurde. Du wirst im ersten Augenblick vom verdorbenen Geschmack des Zeitalters Ludwig XIV. reden. Du wirst weidlich schmälen über das barocke, überladene, grelle, geschmacklose dieses Stils. Aber bist du nur was weniges meines Sinnes, fehlt es dir nicht an reger Fantasie, welches ich allemal bei dir, mein gütiger Leser, voraussetze, so wirst du bald allen in der Tat gegründeten Tadel vergessen es wird er so zumute werden als sei die regellose willkür nur das kecke spiel des meisters mit gestaltungen über die er unumschränkt zu herrschen wußte dann aber als verkette sich alles zur bittersten ironie des irdischen treibens die nur dem tiefen aber in einer todeswunde kränkelnden gemüt eigen ich rate dir geliebter leser die kleinen Zimmer des zweiten Stocks, die wie eine Galerie den Saal umgeben und aus deren Fenstern man hinabschaut in den Saal, zu doch wandern. Hier sind die Verzierungen sehr einfach, aber hin und wieder stößt du auf deutsche, arabische und türkische Inschriften, die sich wunderlich genug ausnehmen. Du eilst jetzt nach dem Garten. Er ist nach altfranzösischer Art mit langen, breiten, von hohen Taxuswänden umschlossenen Gängen, mit geräumigen Bosketts angelegt und mit Statuen, mit Fontänen geschmückt. Ich weiß nicht, ob du, geliebte Leser, nicht auch den ernsten, feierlichen Eindruck, den ein solch altfranzösischer Garten macht, mit dir fühlst, und ob du solch ein Gartenkunstwerk nicht der albernen Kleinigkeitskrämerei vorziehst, die in unseren sogenannten englischen Gärten mit Brückchen und Flüßlein und Tempelchen und Grötchen getrieben wird. Am Ende des Gartens trittst du einen finsteren Hain von Trauerweiden, Hängebirken und Weihmauskiefern. Der Gärtner sagt dir, dass dies Wäldchen, wie man es von der Höhe des Hauses hinabschauend deutlich wahrnehmen kann, die Form eines Herzens hat. Mitten darin ist ein Pavillon von dunklem, schlesischem Marmor in der Form eines Herzens erbaut. Du trittst hinein, der Boden ist mit weißen Marmorplatten ausgelegt. In der Mitte erblickst du ein Herz in gewöhnlicher Größe. Es ist ein dunkelroter, in den weißen Marmor eingefügter Stein. Du bückst dich herab und entdeckest. Die in den Stein eingegrabenen Worte: Es ruht. In diesem Pavillon, bei diesem dunkelroten steinernen Herzen, das damals jene Inschrift noch nicht trug, standen am Tage Maria Geburt, das heißt am 8. September des Jahres 1800, ein großer stattlicher alter Herr und eine alte Dame, beide sehr reich und schön nach der Mode der sechziger Jahre gekleidet. »Aber«, sprach die alte Dame, »aber, wie kam Ihnen, lieber Hofrat, denn wieder die bizarre, ich möchte lieber sagen, die schauervolle Idee, in diesem Pavillon, das Grabmal ihres Herzens, das unter dem roten Stein ruhen soll, bauen zu lassen?« »Lassen Sie uns«, erwiderte der alte Herr, »lassen Sie uns, liebe geheime Rätin, von diesen Dingen schweigen.« Nennen sie es das krankhafte Spiel eines wunden Gemüts, nennen sie es, wie sie wollen, aber erfahren sie, dass, wenn ich mich mitten unter dem reichen Gut, dass das hämische Glück wie ein Spielzeug dem einfältigen Kinde, das darüber die Todeswunden vergisst, mir zuwarf, der bitterste Unmut ergreift, wenn alles erfahrene Leid von Neuem auf mich zutritt dass ich dann hier in diesen Mauern Trost und Beruhigung finde. Meine Blutstropfen haben den Stein so rot gefärbt, aber er ist eiskalt, bald liegt er auf meinem Herzen und kühlt die verderbliche Glut, welche darin loderte. Die alte Dame sah mit einem Blick der tiefsten Wehmut herab zum steinernen Herzen und, indem sie sich etwas herabbückte, fielen ein paar große, perlenglänzende Tränen auf den roten Stein. Da faßte der alte Herr schnell herüber und ergriff ihre Hand. Seine Augen erblitzten im jugendlichen Feuer, wie ein fernes mit Blüten und Blumen reich geschmücktes herrliches Land im schimmernden Abendrot lag eine längst vergangene Zeit voll Liebe und Seligkeit in seinen glühenden Blicken. »Julie, Julie, und auch sie«, konnten dieses arme herz so auf den tod verwunden so rief der alte herr mit von der schmerzlichsten wehmut halb erstickter stimme nicht mich erwiderte die alte dame sehr weich und zärtlich nicht mich klagen sie an maximilian war es denn nicht ihr starrer unversöhnlicher sinn ihr träumerischer glaube an ahnungen an seltsame unheilverkündende visionen der sie vortrieb von mir und der mich zuletzt bestimmen mußte, dem sanfteren, beugsameren Mann, der mit ihnen zugleich sich um mich bewarb, den Vorzug zu geben. Ach, Maximilian, sie mussten es ja wohl fühlen, wie innig sie geliebt wurden. Aber ihre ewige Selbstqual, peinigte sie mich nicht bis zur Todesermattung? Der alte Herr unterbrach die Dame, indem er ihre Hand fahren ließ. Oh, sie haben recht, Frau geheime rätin ich muß allein stehen kein menschliches herz darf sich mir anschmiegen alles was freundschaft was liebe vermag prallt wirkungslos ab von diesem steinernen herzen wie bitter fiel die dame dem alten herrn in die rede wie bitter wie ungerecht gegen sich selbst und andere sind sie maximilian wer kennt sie denn nicht als den freigiebigsten wohltäter der bedürftigen als den unwandelbarsten Verfechter des Rechts, der Billigkeit, aber welches böse Geschick warf jenes entsetzliche Misstrauen in ihrer Seele, das in einem Wort, in einem Blick, ja, in irgendeinem von jeder Willkür unabhängigen Ereignis, Verderben und Unheil ahnet. »Habe ich denn nicht alles?« sprach der alte Herr mit weicherer Stimme und Tränen in den Augen. Hege ich denn nicht alles?« was sich mir nähert mit der vollsten Liebe. Aber diese Liebe zerreißt mir das Herz, statt es zu nähren. Ha! fuhr er mit erhöhter Stimme fort. Dem unerforschlichen Geist der Welten gefiel es, mich mit einer Gabe auszustatten, die, mich dem Tode entreißend, mich hundertmal tötet. Gleich dem ewigen Juden sehe ich das unsichtbare Keinszeichen auf der Stirne des gleisnerischen Meuters. Ich erkenne die geheimen Warnungen, die oft wie spielende Rätsel der geheimnisvolle König der Welt, den wir Zufall nennen, uns in den Weg wirft. Eine holde Jungfrau schaut uns mit hellen, klaren Isesaugen an, aber wer ihre Rätsel nicht löst, den ergreift sie mit kräftigen Löwentatzen und schleudert ihn in den abgrund noch immer sprach die alte dame noch immer diese verderblichen träume wo blieb der schöne artige knabe ihres jüngeren bruders sohn den sie vor einigen jahren so liebreich aufgenommen in dem so viel liebe und trost für sie aufzukeimen schien den erwiderte der alte herr mit rauer stimme den habe ich verstoßen es war ein bösewicht eine schlange die ich mir zum Verderben im Busen nährte. Ein Bösewicht? Der Knabe von sechs Jahren fragte die Dame ganz bestürzt. Sie wissen, fuhr der alte Herr fort. Die Geschichte meines jüngeren Bruders. Sie wissen, dass er mich mehrmals auf bübische Weise täuschte, dass alles brüderliche Gefühl in seiner Brust ertötend ihm jede Wohltat, die ich ihm erzeigte, zur waffe gegen mich diente an ihm an seinem rastlosen streben lag es nicht daß nicht meine ehre meine bürgerliche existenz verloren ging sie wissen wie er vor mehreren jahren in das tiefste elend versunken zu mir kam wie er mir änderung seiner verworrenen lebensweise wieder liebe heuchelte wie ich ihn hegte und pflegte wie er dann seinen Aufenthalt in meinem Hause nutzte, um gewisse Dokumente, doch genug davon. Sein Knabe gefiel mir, und diesen behielt ich bei mir, als der Schändliche, nachdem seine Ränke, die mich in einen meine Ehre vernichtenden Kriminalprozess verwickeln sollten, entdeckt worden, fliehen musste. Ein warnender Wink des Schicksals befreite mich von dem Bösewicht und dieser Wink des Schicksals war gewiss einer ihrer bösen Träume. So sprach die alte Dame, doch der alte Herr fuhr fort. Hören Sie, urteilen Sie, Julie, Sie wissen, dass meines Bruders Teufelei mir den härtesten Stoß gab, den ich erlitten, es sei denn das, doch still davon, mag es sein, dass ich der Seelenkrankheit, die mich befallen, den Gedanken zuschreiben muß der mir in diesem Wäldchen eine Grabstätte für mein Herz bereiten zu lassen. Genug, es geschah. Das Wäldchen war in Herzform angepflanzt, der Pavillon erbaut. Die Arbeiter beschäftigten sich mit der Marmortäfelung des Fußbodens. Ich trete hinan, um nach dem Werk zu sehen. Da bemerke ich, dass in einiger Entfernung der Knabe so wie ich, Max geheißen, etwas hin- und herkugelt, unter allerlei tollen Boxsprüngen und lautem Gelächter. Eine finstere Ahnung geht durch meine Seele. Ich gehe los auf den Knaben und erstarre, als ich sehe, dass es der rote, herzförmig ausgearbeitete Stein ist, der zum Einlegen in dem Pavillon bereit lag den er mit Mühe herausgekugelt hat und mit dem er nun spielt. »Bube, du spielst mit meinem Herzen, wie dein Vater.« Mit diesen Worten stieß ich ihn voll abscheu von mir, als er sich weinend mir nahte. Mein Verwalter erhielt die nötigen Befehle, ihn fortzuschaffen. Ich habe den Knaben nicht wiedergesehen. »Entsetzlicher Mann«, rief die alte Dame, die aber der alte Herr sich höflich verbeugend und mit den Worten des Schicksals große Grundstriche fügen sich nicht dem feinen no parei der Damen unter dem Arm faßte und aus dem Pavillon hinausführte durch das Wäldchen in den Garten. Der alte Herr war der Hofrat Reutlinger, die alte Dame aber die geheime Rätin Fört, der Garten bot das allermerkwürdigste Schauspiel dar, was man nur sehen konnte. Eine große Gesellschaft alter Herren, geheime Räte, Hofräte und andere, nebst ihren Familien aus den benachbarten Städtchen, hatten sich versammelt. Alle, selbst die jungen Leute und Mädchen, waren ganz streng nach der Mode des Jahres 1760 gekleidet, mit großen Perücken, gestreiften Kleidern, hohen Frisuren, Reifrücken und so weiter, welches denn um so mehr einen wunderlichen Eindruck machte, als die Anlagen des Gartens ganz zu jenem Kostüm passten. Jeder glaubte sich, wie durch einen Zauberschlag in eine längst verflossene Zeit zurückversetzt. Der Maskerade lag eine wunderliche Idee Reutlingers zum Grunde. Er pflegte alle drei Jahre am Tage Maria Geburt auf seinem Landsitz das »Fest der alten Zeit« zu feiern, wozu er alles aus dem Städtchen, was nur kommen konnte, einlud. Jedoch war es unerlässliche Bedingung, dass jeder Gast sich in das Kostüm des Jahres 1760 werfen musste. Jungen Leuten, denen es lästig gewesen sein würde, dergleichen Kleider herbeizuschaffen, half der alte Hofrat aus mit seiner eigenen, reichen Garderobe, offenbar wollte der hofrat diese zeit hindurch das fest dauerte zwei bis drei tage in rückerinnerungen der alten jugendzeit recht schwelgen in einer seitenallee begegneten sich ernst und willibald beide sahen sich eine weile schweigend an und brachen dann in ein helles gelächter aus du kommst mir vor rief willibald wie der im irrgarten der liebe herumtaumelnde kavalier »Und mich dünkt", erwiderte Ernst, »ich hätte dich schon in der asiatischen Banise erblickt.« »Aber in der Tat«, fuhr Willibald fort, »des alten Hofrats Einfall ist so übel nicht. Er will nun einmal sich selbst mystifizieren, er will eine Zeit hervorzaubern, in der er wahrhaft lebte, unerachtet er noch jetzt ein munterer starker Greis, mit unverwüstlicher Lebenskraft und herrlicher Frischheit des Geistes, an erregtheit und phantasiereicher laune es manchem vor der zeit abgestümpften jünglinge zuvortut. er darf nicht dafür sorgen daß jemand in wort und gebärde aus dem kostüm falle denn dafür steckt jeder eben in den kleidern die ihm das ganze unmöglich machen sieh nur wie jüngferlich und zunferlich unsere jungen damen in ihren reifröcken einhertrippeln wie sie sich des fächers zu bedienen wissen Wahrhaftig, mich selbst ergreift unter der Perücke, die ich auf meinem Titus gestülpt, ein ganz besonderer Geist altertümliche Kurtesie, da ich eben das allerliebste Kind des geheimen Rats Fjords, jüngste Tochter, die Holder Julie erblickte, so weiß ich gar nicht, was mich abhält, mich ihr in demütiger Stellung zu nahen und mich also zu applizieren und explizieren. Allerschönste Julia! wenn mir doch die längst gewünschte Ruhe durch deine Gegenliebe gewährt werden. Es ist ja unmöglich, dass den Tempel dieser Schönheit ein steinerner Abgott bewohnen könne. Den Marmor bezwingt der Regen und der Diamant wird durch schlechtes Blut erweichet. Dein Herz will aber einem Ambosse gleichen, welches sich nur durch Schläge verhärtet. Je mehr nun mein Herz klopfet, je unempfindlicher wirst du. Lass mich doch das Ziel deines Blicks sein, schaue doch, wie mein Herz kocht und meine Seele nach der Erquickung lechzet, welche aus deiner Anmut quillt. Ach, willst du mich doch schweigen betrüben, unempfindliche Seele, die toten Felsen antworten ja dem Fragenden durch ein Echo, und du willst mich, Trostlosen, keiner Antwort würdigen, o oh, Allerschönste. Ich bitte dich unterbrach hier Ernst den Freund, der mit dem wunderlichsten Gebärdenspiel das alles gesprochen. Ich bitte dich, halt ein, du bist nun einmal wieder in deiner tollen Laune und merkst nicht, wie Julie, erst sich uns freundlich nähernd, mit einem Mal ganz scheu ausbog. Ohne dich zu verstehen, glaubt sie gewiß, so wie alle in gleichem Fall, schonungslos von dir bespöttelt zu sein, und so bewährst du deinen Ruf als eingefleischten, ironischen Satan und ziehst mich, neuen Ankömmling, ins Unglück, denn schon sprechen alle mit zweideutigem Seitenblick und bittersüßem Lächeln, er ist Willibalds Freund. »Lass es gut sein«, sprach Willibald ich weiß es ja daß viele leute zumal junge hoffnungsvolle mädchen von sechzehn siebzehn jahren mir sorglich ausweichen aber ich kenne das ziel wohin alle wege führen und weiß auch daß sie dort mir begegnend oder vielmehr mich wie im eigenen haus angesiedelt treffend recht mit vollem freundlichen gemüt mir die hand reichen werden du meinst sprach ernst eine versöhnung wie im ewigen leben wenn der drang des irdischen abgeschüttelt o oh, ich bitte dich unterbrach ihn willibald Lass uns doch gescheit sein und nicht alte längst besprochene dinge aufs neue und gerade zur ungünstigsten stunde aufrühren ungünstig für derlei gespräche nenne ich nämlich deshalb eben diese stunden weil wir gar nichts besseres tun könnten als uns dem seltsamen eindruck alles des wunderlichen Womit uns Reutlingers Laune, wie in einem Rahmen eingefasst hat, hingeben. Siehst du wohl jenen Baum, dessen ungeheure weiße Blüten der Wind hin und her schüttelt? Cactus grandiflorus kann es nicht sein, denn der blüht nur Mitternachts und ich spüre auch nicht das Aroma, welches sich bis hierher verbreiten müsste. Weiß der Himmel, welchen Wunderbaum der Hofrat wieder in sein Tusculum verpflanzt hat. Die Freunde gingen auf den Wunderbaum los und wunderten sich in der Tat nicht wenig, als sie einen dicken, dunklen Holunderbusch trafen, dessen Blüten nichts anderes waren als hineingehängte, weißgepuderte Perücken, die mit ihren daran gehängten Haarbeuteln und Zöpfen ein kurioses Spielzeug des launigen Südwinds auf- und niederschaukelten. Lautes Lachen verkündete, was hinter den Büschen verborgen. Eine ganze Gesellschaft alter, gemütlicher, lebenskräftiger Herren hatte sich auf einem breiten, von bunten Buschwerk umgebenen Rasenplatz versammelt. Ende des ersten Abschnitts von Das steinerne Herz